0: Folge 16 unseres keepscast dem Podcast rund um Nachrang E-Commerce. Ich bin der Daniel, einen der Co-Founder von Keepist und ich hatte diesmal Matthias Brendel, einen der Co-Founder von Footprint Tech zu Gast. Viele kennen das Problem, man kauft Schuhe online und die richtige Größe zu finden ist super, super schwierig. Noch schwieriger wird das Ganze, wenn man Schuhe für Kinder sucht. Um dieses Problem zu lösen, hat Matthias gemeinsam mit seinem Team Footprint Tech gegründet und die haben eine Technologie bzw. eine App entwickelt, die Kinderfüße vermisst und die richtige Schuhgröße vorschlägt. Wie sie auf diese Nische gekommen sind und warum sie sich auf Kinderschuhe spezialisiert haben, erfahrt ihr direkt von Matthias. Wir springen direkt rein. Viel Spaß dabei! Hey Matthias, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hey Daniel, freut mich sehr, dass ich heute zu Gast in einem Podcast sein darf. Mir geht's gut und ich freue mich auf unser
0: Gespräch. Ja, perfekt, sehr schön. Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, sondern starten direkt rein mit der ersten Frage, die letztendlich jeder Gast bei uns im Podcast gestellt bekommt. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Footprint Tech. Erzähl uns, wie kam es dazu?
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter, weiter vorne anfangen. Ähm, Gerne. Ich habe ich hab vor vielen Jahren, 2002, habe ich äh, begonnen, Umweltingenieurwesen zu studieren. Also die Kombination aus Technologie und Nachhaltigkeit. Und dieses das war Thema, ja damals noch
0: gar nicht irgendwie. Also das
1: war, äh, Genau. Also das war irgendwie 2002. Da war das noch so ein Exotending, mhm. ähm, was, was nicht etabliert war. Und das war einer der ersten Studiengänge, der da an der Uni Bayreuth überhaupt, zu angeboten wurde. Aber mich hat diese Verbindung von Technologie und Nachhaltigkeit schon mein ganzes Leben irgendwie beeindruckt, gefesselt und motiviert. Und äh, ja, so kam es dann, dass ich nach meinem Studium äh, mich erstmal in die Automobilindustrie äh, aufgemacht habe. Ich war dann acht Jahre bei Audi in der Motorenentwicklung und mhm. habe mich darum gekümmert, äh, CO2-Emissionen bei Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Darüber habe ich dann auch an der TU München promoviert und ähm, habe dort ganz viel über Innovationen in großen Organisationen gelernt. Ähm, ich hatte dann die Chance die Audi-Denkwerkstatt aufzubauen. Das war eine mhm. Einheit für neue Geschäftsmodelle in Berlin in der Startup-Szene als Intrapreneurship-Programm von Audi. Okay. Und das habe ich dann in Summe viereinhalb Jahre lang nochmal gemacht. Cool. Und dabei habe ich so viel... Ja, dabei habe ich gemerkt, dass meine größte Leidenschaft immer dann entsteht, wenn es darum geht, aus einer Geschäftsidee ein Unternehmen zu formen mhm. und mit diesem Unternehmen dann wirklich loszulegen, also das auszugründen ja. und auf den Markt zu gehen. Ja, cool. ja, und dann lag es natürlich nahe, dass ich eine eigene Idee, die ich schon viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Ähm, dann äh, wieder angegangen habe. Ähm, ich habe mir zwei Mitgründer gesucht, äh, die, die von dieser Mission auch überzeugt waren. Ja, und so haben wir vor knapp zwei Jahren Footprint Technologies gegründet und haben heute ein Unternehmen mit in Summe elf Mitarbeitern.
0: Voll gut, voll gut. Das heißt, ähm, Umweltingenieur studiert, dann in die Automobilindustrie gegangen, da tatsächlich Motoren, also äh, mhm. was komplett anderes gemacht dann in die Startup-Welt eingetaucht, aber quasi als Angestellter von Audi, oder? Genau, ja. Was habt ihr dann da so für, für Dinge umgesetzt oder tatsächlich ins Leben gerufen? Ähm, genau, also da ging es natürlich darum, diesen
1: Mobilitätskontext digital zu denken und neue Geschäftsmodelle, die übers Auto hinausgehen, ähm, mhm. umzusetzen. Wir haben uns da viel mit nachhaltigen Themen auch beschäftigt. Also wie, wie kann man äh, es schaffen, dass mehr Leute Elektroautos fahren? Wie kann man das Problem des Ladens im urbanen Raum zum Beispiel reduzieren? Mhm. Ähm, und bis hin zu, wie, wie schaffe ich es eigentlich, dass Menschen ein ähm, ein Gefühl dafür kriegen, wie viel CO2 in ihrer täglichen Mobilität eigentlich entsteht und was sie tun können, um diesen Carbon-Footprint zu reduzieren. Das waren alles okay. Themen, mit denen ich mich dort beschäftigt habe. Und ja, also in, in Summe sind da viele Projekte zu Audi zurückgegangen oder ja. im VW-Konzern, aber auch einige eben dann in die Startup-Szene ausgegründet worden. Und das waren die Beispiele, die dann auch gutes Wachstum hingelegt haben. Also unser, eine unserer Ausgründungen, die hat heute über 500 Mitarbeitern Ach und ist das. europaweit unterwegs. Und das sind natürlich die Beispiele, die dann selbst Lust drauf machen, ja. ähm, durchzustarten, Unternehmer zu werden.
0: Ja, verstehe, verstehe. Und dann und bist du tatsächlich vor zwei Jahren dann den Schritt gegangen und äh, hast gesagt, so, jetzt mache ich mein, mein eigenes Startup. Ähm, genau,
1: also vor zwei Jahren habe ich das Unternehmen gegründet. Am Anfang war das wie bei vielen natürlich so ein, so ein Nebenbei-Projekt. Mhm. Ähm, ja. Und ich habe dann letztendlich, erst äh, Ende letzten Jahres, also Ende 2020, mhm. ähm, dann bei Audi bin ich ausgestiegen ähm, und bin seitdem wirklich Vollzeit im Unternehmen. Meine okay. beiden Co-Founder waren zu dem Zeitpunkt schon lange Vollzeit drin. Wir hatten auch schon lange einen Mitarbeiter, der mhm. uns in der, in der Technologieentwicklung ähm, vom ersten Tag an unterstützt hat. Aber seitdem ist das Gründerteam quasi Vollzeit drin. Okay. Voll gut. Und so ganz habe ich den Mobilitätssektor damit ja auch nicht verlassen, <lacht> ähm, weil wir kümmern uns ja darum, wo Mobilität beginnt, nämlich bei zwei Füßen und zwei Schuhen, die
0: gut ja. zusammenpassen. Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung direkt in die, in die nächste Frage. Ähm, erzähl doch mal kurz, welches Problem ihr denn angeht und, und wie es denn tatsächlich letztendlich löst. Mhm.
1: Also wir lösen das Problem, was heute viele Menschen umtreibt und was man auch äh, statistisch sehr gut belegen kann. Ähm, es geht darum, wie finde ich online den richtigen mhm. Schuh in der richtigen Größe, der mhm. wirklich passt. Mhm. Es ist heute so, dass mehr als 50 Prozent aller online bestellten Schuhe zurückgeschickt werden ähm, und drei Viertel davon sind größenbedingt. Das heißt, äh, Schuh passt nicht, ist das gängige Problem. Ähm, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Die Größen ja. sind nicht genormt. Jeder ja. Hersteller hat da selbst innerhalb seiner eigenen äh, Produktpalette verschiedene Größenauslegungen. Historische Modelle sind vielleicht anders ausgelegt als ganz aktuelle. Und dadurch kann man nie davon ausgehen, wenn man zweimal die gleiche Schuhgröße hat, dass die Schuhe auch wirklich gleich groß sind. Ähm, und diese Unsicherheit erzeugt äh, bei den Online-Händlern enorme Kosten. Rund eine Milliarde Euro in Deutschland verbrennen
0: äh, die, die
1: Online-Händler durch Retouren.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber jetzt hast du gesagt, dass die Schuhhersteller teilweise auch untereinander, also quasi also ein Modell ist 43 ein Drittel und das andere ist dann auch 43 ein Drittel, aber fühlt sich an wie eine 44. Warum ist das so? Warum einigen die sich nicht äh, alle mal auf irgendwie eine, einen Größenmaßstab? Oder hm. im ersten Schritt vielleicht, warum machen sie das nicht einfach intern auch mal mehr oder weniger gleich?
1: Ja, also äh, das, äh, der, der Hauptgrund dafür liegt natürlich daran, dass die Schuhindustrie extrem dezentral ist. Mhm. Ähm, und da gab es viele Bemühungen, ähm, speziell im Kinderschuhsegment, auf den wir später noch zu, zu sprechen kommen, gibt es da äh, eigene Standardisierungsgremien und so weiter. Aber dennoch, trotz all dieser Bemühungen, gibt es immer noch erhebliche Abweichungen. Ähm, weil Sandalen zum Beispiel äh, dann grundsätzlich kleiner ausfallen als geschlossene Schuhe ähm, und solche Themen. Also, da gibt es viele Gründe, die, die meistens irgendwo historisch gewachsen sind ähm, und die so tief in den Prozessen und Abläufen verankert sind, dass man die auch nicht kurzfristig auflösen können wird.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen verbrennt man dann quasi eine Milliarde an Kosten alleine Deutschland.
1: ja. Ähm, und von den, von den vielen unnötigen Paketen äh, CO2-Emissionen ja. und Verpackungsmittel wollen wir gar nicht ja. reden. Ja. Ähm, aber ich glaube, da bist du ja auch perfekt im Thema, wenn es um geht. Diese ja. Mission eint uns beide ja.
0: Ja, definitiv. Okay, jetzt habe ich verstanden, ähm, was letztendlich das Problem ist, was ihr, was ihr angeht. Mhm. Ähm, was ist die Lösung?
1: Genau, die, die Lösung ähm,
0: besteht aus zwei
1: Teilen. Auf mhm. der einen Seite bieten wir eine, äh, eine mobile Website, über die äh, unsere Nutzer ihre Füße ganz exakt vermessen können. Ähm, ich erkläre gleich noch, äh, wie das genau funktioniert. Und auf der anderen Seite bauen wir eine Datenbank äh, von Schuhmaßen auf, gemeinsam mit den Herstellern, um eben genau dieses schuhspezifische Know-how für jede, für jede einzelne Artikelgruppe zu haben, mhm. ähm, weil wir nur dann sicherstellen können, ähm, dass wir einen Schuh, auf den Fuß zu ordnen, die tatsächlich zusammenpassen mhm. und dann noch in der richtigen Größe, sodass der Schuh rein geometrisch perfekt passt.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, ihr sorgt dafür, dass ich letztendlich online nicht mehr das Thema habe, dass ich mir vier verschiedene Größen bestellen muss, sondern ähm, es reicht dann tatsächlich eine mit eurer Empfehlung.
1: Genau. Ähm, und ich kann mir das Ganze auch gerne mal äh, versuchen zu veranschaulichen, indem ich dir erkläre, was, welche User-Journey ähm, unsere Kunden durchlaufen. Ja, super, gerne. Ähm, genau. Ähm, ich, ähm, vorher vielleicht noch folgender Hinweis. Wir, wir starten mit unserer Technologie, die natürlich für alle Füße und alle Schuhe irgendwann zur Verfügung stehen soll, im Kinderschuh-Segment. Ähm, das, das äh, ja Das hat mehrere Gründe. Zum einen wächst der Kinderfuß natürlich ständig. Das mhm. heißt, dadurch hat man nie so eine so eine angelernte Größe. Mhm. Du weißt wahrscheinlich, bei Nike brauchst du eine 43,5, bei Adidas was anderes. Ja. Ähm, in, wenn, wenn der Kinderfuß ständig wächst, kann man dieses Gefühl nie ausprägen. Mhm. Ähm, und die, äh, und gleichzeitig ist dadurch der Bedarf natürlich extrem hoch. Wenn der Fuß zwei bis vier Größen im Jahr wächst, dann brauche ich wow. natürlich rein größenbedingt ähm, zwei, drei, vier Set neue Schuhe pro Jahr. Ähm, und das heißt, die Eltern haben da eigentlich einen ständigen Miet ähm, herauszufinden, Ständiger messen. welche Größe bestelle ich denn. Genau. Und heute gehen die Eltern da riesen Workarounds, ähm, um überhaupt äh, eine Größe zu ermitteln. Und das hat uns dann äh, überzeugt, dass die hohe Kauffrequenz ähm, und gleichzeitig die enorme, äh, die enorme Wachstumsgeschwindigkeit der Füße perfekt äh, für unser Produkt geeignet sind.
0: Okay. Ähm, ha hast dass du den Kinder? Respekt... Dass, ähm, du quasi nee. das, dass du quasi das Problem am eigenen Leib erfahren hast? Ne, also
1: aber ganz gute Frage. Ähm, ich, tatsächlich bin ich immer von mir ausgegangen. Mhm. Ich habe das Problem, ich habe wahnsinnig breite Füße. Mhm. Und deswegen ist es mir häufig so gegangen, zwei Paar Schuhe bestellt, zwei Paar wieder zurückgeschickt, weil beide nicht gepasst haben. Ja. Ähm, und dann durch meine Nichte kam ich dann aber drauf, da war die gerade so drei Jahre alt. Mhm. Also so in dem Alter, wo sie halt dann äh, gut gelaufen ist und immer wieder Schuhe gebraucht hat. Und dann haben wir gemerkt, Moment, der Case ist eigentlich noch wesentlich wichtiger, ja. und haben dann angefangen, mit der Zielgruppe ähm, Eltern zu sprechen. Und mhm. da brauchst du nur das Stichwort Kinderschuhkauf droppen. Und innerhalb von fünf Sätzen werden alle Painpoints aufgezählt, ohne dass du überhaupt nachfragst. Was? Und das hat uns dann ins Kinderschuh-Segment motiviert. Ja, also zurück zu unserer User Journey. Jetzt haben wir einen kleinen, äh, kleinen Umweg gemacht. <lacht> Genau, also ähm, stell dir vor, ähm, du möchtest für dein Kind einen Schuh kaufen. Dann äh, gehst du üblicherweise äh, mit deinem Smartphone auf die Website äh, von irgendeinem Schuhhändler und wenn das ein Partner von uns ist, kriegst du dort direkt auf der Artikelseite einen, einen Button angezeigt, mhm. ähm, jetzt die richtige Schuhgröße finden und dann kommst du in unseren Ablauf. Das heißt, dann geht direkt dort im Browser das Fenster auf ähm, und du kriegst erst angezeigt, okay, du brauchst ein Blatt Papier und mhm. gute Beleuchtung und äh, du musst deinem Kind jetzt die Socken ausziehen, die Hose hochkrempeln und dein Kind mit dem ersten Fuß auf das Blatt Papier stellen.
0: Die nach vier dann, Blatt wahrscheinlich dann, oder?
1: Genau, ja. Also wir nutzen das DIN A4-Blatt als genormt. Es äh, mhm. ist eines der wenigen genormten Objekte, was jeder eigentlich zu Hause im Drucker hat. Und ja. deswegen ist es perfekt, um den Fuß dann ähm, in Relation dazu zu setzen, sodass wir eine möglichst präzise Messung vornehmen können. Ja. Genau. Ähm, dann, wenn du, wenn du also das Kind vor dir stehen hast, Fuß vom Kind ist auf dem Blatt Papier, dann ähm, ist der nächste Schritt, du aktivierst die Kamera, also mhm. es geht alles vollautomatisch und dann hast du drei einfache Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, du musst das Blatt Papier in den Rahmen einpassen, mhm. ähm, dann kommt direkt die nächste Aufgabe, da musst du ein kleines Dreieck in den Rahmen bringen, ähm, dadurch wirst du einmal um den Fuß herum geführt, das okay. heißt, ähm, mit der, mit der ersten Perspektive sehen wir den Fuß von oben, dann führen wir dich einmal um den Fuß herum und zum Schluss kriegst du noch eine Aufgabe, die dich dazu motiviert, das Handy zu kippen, sodass wir die Ferse gut sehen können. Okay. Das ist wichtig, damit wir die Fußlänge sauber ermitteln können.
0: Ja. ja. ja und
1: und diese einfache, gamifizierte, äh, diesen einfachen, gamifizierten Ablauf durchläufst du, einmal für den rechten Fuß und dann für den linken Fuß ähm, und dann äh, ermittelt unser Computer Vision-Algorithmus in der Cloud die Ergebnisse und zeigt dir direkt an, dein Kind braucht die Schuhgröße 27 bei dem ausgewählten Schuh.
0: Okay, verstehe. Und den Prozess mache ich dann, wie du gesagt hast, drei, vier, fünf, sechs Mal im Jahr, wenn es blöd läuft.
1: Genau, ja. Also bei einem Kind ist es wichtig, so alle vier Wochen tatsächlich neu nachzumessen und nicht mehr die alten Messungen zu verwenden, weil der Fuß dann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon wieder gewachsen ist.
0: Ja, ist natürlich dann auch für euch als Dienstleister ganz cool, weil ihr wahrscheinlich pro Messung abrechnet und in, äh, letztendlich, den, wenn viele Messungen stattfinden, dann verdient ihr halt bei jeder Messung Geld. Ähm,
1: Genau, also wir, wir rechnen transaktionsbasiert ab. Mhm. Ähm, wir, wir nutzen allerdings nicht die Messung als Grundlage, okay. sondern das Matching. Das heißt, wenn okay. wir einen Fuß vermessen haben und dann den Schuh dafür empfehlen, ja. ähm, das ist die, die Größe, die dann zur Zahlung durch den online Onlineshop führt.
0: Okay, verstehe, verstehe. Okay, aber jetzt habt ihr ja, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, man vermisst jetzt die Schuhe, dann habe ich quasi die Größe des, oder die, die genauen Maße des Fußes mhm. und dann müsste das ja matchen und das ist ja wahrscheinlich eines der, also das Matching ist ja dann das Ergebnis davon, aber ich brauche mhm. auf der einen Seite die Maße, Maße des, der Füße und auf der anderen Seite die Maße oder Innenmaße der Schuhe. Wie kommt mhm. ihr an die Innenmaße der Schuhe? Genau, die, die Innenmaße der Schuhe, da haben wir uns viele Gedanken gemacht und sind
1: am Ende aber bei einer relativ einfachen Lösung rausgekommen. Ähm, wir arbeiten intensiv mit den Schuhherstellern zusammen. Das heißt, okay. wir helfen den Schuhherstellern dabei, ihr Passform-Know-how. Also Sie wissen ja, für welche Fußgröße ist denn mhm. meine Größe 25 bei dem Modell designed. Ja. Ähm, und dieses Know-how bringen wir in jeden Online-Kaufvorgang durch unsere Technologie. Und dadurch ähm, gewinnen wir die Schuhhersteller als Partner. Und dadurch ist es dann relativ einfach, diese Datenbank aufzubauen. Ähm, der hohe Aufwand steckt natürlich darin, ähm, diese Datenbank immer aktuell zu halten mhm. ähm, und sicherzugehen, dass wir die schuhspezifischen Abweichungen tatsächlich genau kennen. Ja. Ähm, weil am Ende kann es dann sein, dass wir... Wenn du drei Paar Schuhe ähm, mit unserem Service kaufst, dass der eine in 25, der andere in 24 und der andere in 27 empfohlen wird, je ja. nachdem wie die Schuhe eben ausfallen, von welchem Hersteller die sind, ähm, kann das durchaus passieren.
0: Okay, und da sind die Hersteller echt so offen gegenüber, weil letztendlich ist es ja vielleicht auch eine Art Betriebsgeheimnis, wie, das, äh, wie die, ja. die Passformen oder die Leisten sind. Und dann, also ich habe, ich meine, wir bewegen uns ja auch in diesem Retourenvermeidungsthema mhm. und haben schon mit vielen anderen Startups gesprochen, die auch diese Vermessungsthematik machen. Mhm. Und speziell im Schuhbereich, also bei Erwachsenen, um, Weise, äh, um ehrlich zu sein, ist es halt oft so, dass die Hersteller da so ein bisschen, ja, nicht so gerne damit rausrücken mit den ja. genauen Maßen.
1: Also das, das ist natürlich eine, eine Vertrauenssache mhm. und wir unternehmen alles, um das Vertrauen der Händler zu gewinnen und die ja. Datensicherheit zu garantieren. Also ja. wir haben extrem hohe Standards, wie diese Daten gesichert sind. Die Daten sind natürlich komplett verschlüsselt und es ist auch nur uns möglich, diese Daten wirklich mhm. einzusehen. Okay. Und das wiederum ist dann für die, für die Hersteller ausreichend als als, ja, als als Sicherheit, damit sie uns diese wertvollen Daten, die natürlich ihr Kern-Know-how darstellen, ja. anvertrauen. Und wir brauchen natürlich auch nicht alle Daten. Wir brauchen ja. nur gewisse Abmessungen. Das macht es auch noch mal einfacher. Aber ja, am, am Ende ist es ein, ein Vertrauensverhältnis, was wir dort aufbauen müssen. Und durch unseren partnerschaftlichen Ansatz schaffen wir es. aber.
0: Ja, okay, verstehe. Wie, wie ist es dann in, in der Praxis, weil jetzt stelle ich mir vor, es gibt einen, einen Online-Shop, äh, der hat, weiß ich nicht, 100 verschiedene Schuhhersteller und jetzt mhm. habt ihr von ein paar die Daten und von ein paar nicht. Heißt es dann auch, dass ihr von ein paar einfach dann so eine, so eine Messung durchführen könnt und von anderen nicht? Mhm.
1: Genau, also ähm, okay. wir können äh, unsere Messung nur dann wirklich mit dem Qualitätsstandard, den wir uns selbst setzen, anbieten, wenn wir die Schuhdaten eben genau kennen. Und da hilft uns jetzt wieder die, die Eingrenzung auf ein Schuhsegment, nämlich auf die Kinderschuhhersteller. Ja. Und wenn man dort die, die Top 5 bis Top 10 äh, hat, dann deckt man äh, 85 bis 90 Prozent des gesamten Schuhmarkts in Deutschland ab. Ähm, das heißt, dadurch ist es dann wieder mit überschaubarem Aufwand machbar. Mhm. Aber natürlich eine 100 Prozent Abdeckung wäre extrem ja. aufwendig, ja. Ähm, ist aber auch gar nicht nötig. Wichtig ist, dass wir die High Runner haben, das heißt die Schuhe, die wirklich häufig verkauft werden, vielleicht ja. auch gerade die, die hohe Retourenquoten produzieren. Dort setzen wir natürlich. Anwalt, was der Hebel auch am größten ist.
0: Ja, verstehe, verstehe. Okay. Jetzt gibt es ja, ähm, um die richtige Schuhgröße rauszufinden, gibt es ja quasi einmal den Messansatz und einmal diesen Korrelationsansatz, dass man quasi sagt, ja. so dir passt normaler oder dir passt der Schuh, also müsste dir auch der Schuh passen. Das ist ja jetzt im, im Kinderschuhsegment fast unmöglich, oder? Wenn die, wenn die Schuhe genau. oder wenn die Füße so schnell wachsen.
1: Genau, also dieser, dieser Ansatz, den du angesprochen hast, äh, der von, von einigen Wettbewerbern auch umgesetzt wird, ähm, der funktioniert im Erwachsenen Schuhsegment ja. ähm, unter der Voraussetzung, dass die Streuung zwischen den, äh, also dass die Produktionsstreuungen nicht zu so groß sind ähm, und mhm. dass du natürlich möglichst alle Schuhe, die, die jemand zu Hause im Schrank haben kann, auch in deiner Datenbank hast. Dann funktioniert der Ansatz, mhm. ähm, wir tauen uns trotzdem zu, ins Erwachsenensegment zu wachsen, weil wir äh, überzeugt sind, dass eine richtige Messung dort auch die Qualität nochmal hebt bei einer mhm. Schulgrößenempfehlung und dass, äh, dass wir es dadurch äh, umso stärker schaffen, die Retouren zu vermeiden.
0: Ja, okay. Verstehe. Super spannend. Um wenn ich jetzt ein Shop bin, der Kinderschuhe verkauft, was kann ich denn erwarten? Also was ist denn letztendlich so die, die Dinge, die ihr verbessert? Returnquote hast du hast du angesprochen, mhm. dann letztendlich darauf basierend dann auch der netto -Umsatz. aber hast du vielleicht konkrete Zahlen, die du da teilen kannst? Ähm,
1: genau, also konkrete Zahlen habe ich leider daraus noch nicht, weil wir gerade erst so in der mhm. Rollout-Phase sind, ja. die Zahlen, die wir momentan ermitteln, noch nicht wirklich äh, statistisch abgesichert sind. Ja. Ähm, was ich aber schon sagen kann, ist, dass, dass Kundenbindung ein ganz wichtiges Instrument mhm. ist. Also für viele Eltern ist es eine totale Innovation, wenn dort ein digitales Produkt angeboten wird, was ihren ja. Painpoint reduziert, nämlich die richtige Schuhgröße zu finden. Also ja. das heißt, der Händler kann sich dadurch auch als Innovationsführer positionieren und ja. kann für Kundenbegeisterung sorgen.
0: Voll gut, okay. Das heißt, ähm, ihr seid jetzt oder in wie vielen Shops seid ihr schon, schon eingebunden?
1: Also wir, wir sind momentan im ersten Shop ähm, mit einer geschlossenen Nutzergruppe live. Das mhm. heißt, dort machen wir gerade so die, die ganzen Absicherungen, ganz viele ja. API-Testings und so weiter, ja. ähm, um unser Produkt eben äh, bestmöglich für den Rollout vorzubereiten und äh, wir werden ab August in mehreren Shops öffentlich verfügbar sein. Mhm. Und unser Ziel ist es, bis zum Jahresende in mindestens fünf relevanten Shops ähm, öffentlich verfügbar zu sein mhm. und, äh, und damit die Herbst-Wintersaison möglichst gut noch mitzunehmen, dass wir dort schon vielen Kindern zu passenden Schulen verhelfen können.
0: Ja, okay, verstehe. Voll gut. Jetzt ist ja der Überbegriff unseres Podcasts ist ja einfach Nachhaltigkeit im, im E-Commerce. Mhm. Wie sorgt ihr denn dafür, dass ihr mit eurer Lösung den E-Commerce nachhaltiger macht?
1: Mhm. Genau, also wenn wir jetzt mal auf den ökologischen Aspekt gucken, mhm. dann ist natürlich jedes einzelne Paket, was nicht versendet wird oder jedes einzelne Paar Schuhe, was nicht versendet wird, ähm, ja. verbessert erstmal den Carbon-Footprint und gegebenenfalls auch die Abfallmenge von unseren äh, Partnern. Ähm, Daneben tun wir natürlich auch was für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil man kann sich vorstellen, wenn jemand zwischen 50 und 70 Prozent Rücksendequote hat, dann ist es auch fürs Geschäftsmodell massiv bedrohlich und da gibt es einige, die da ganz schön strugglen. Und wenn wir dort äh, einen Beitrag leisten können, dass zum einen das Geschäftsmodell online, was ja in Summe weniger CO2 emittiert ja. als stationäre Läden, wie du ja. ja sehr schön neulich in der Veröffentlichung gezeigt hast. Ähm, damit wollen wir einen Beitrag leisten. Und wir gehen davon aus, dass wir allein in Deutschland einen dreistelligen Millionenbetrag für die, ähm, für die Händler einsparen können. Mhm. Ähm, und dass wir dort so äh, Größenordnung 20 bis 40.000 Tonnen CO2 einsparen können. Und das schon mit unserem heutigen Produkt, was jetzt noch nicht überall einsetzbar ist, mhm. was noch nicht äh, äh, mit, ja, für jeden User wirklich erreichbar ist. Aber allein da steckt ein enormer Hebel drin.
0: Ja, verstehe, verstehe. Voll gut. Jetzt hast du ja vorher gesagt, ähm, ihr seid momentan seid ihr im Kinderschuhsegment, aber ihr traut euch, euch zu, quasi ins Erwachsenen-Segment reinzuwachsen. Was ist denn so in Zukunft noch von, von euch zu erwarten? Ich meine, ihr seid jetzt relativ am Anfang, aber was, was steht noch so auf eurer Roadmap?
1: Genau, also unsere, unsere Mission ist es ja, den, den Schuhhandel individueller und nachhaltiger zu machen und ja. da gibt es natürlich jede Menge zu tun. Also ähm, natürlich wollen wir erstmal in möglichst viele Segmente wachsen. Ähm, mhm. Und da bieten sich dann natürlich Damen und Herren Sneaker erstmal total an, ähm, ja. die auch einen Großteil des Marktes ausmachen. Ja. Ähm, und äh, viele unserer Kunden haben neben dem Kinderschuhsegment natürlich auch ein Erwachsenensegment. Das heißt, äh, auch die haben natürlich ein Interesse, dass Bälle da reinwachsen. Ja. Ähm, also das kann man zum einen von uns erwarten, dass wir ab nächstes Jahr auch versuchen werden, ins Erwachsenensegment zu wachsen mhm. ähm, und in, äh, wir werden auch von unserer heutigen 2D-Vermessung, also heute vermessen wir im Endeffekt Länge, Breite, Umfang des Fußes, mhm. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich ein paar Spezialfälle, die man damit noch nicht abdecken kann, wenn jemand jetzt einen hohen Spann hat. Mhm. Solche Themen erfordern dann eine dreidimensionale Vermessung. Ja. Ähm, da arbeiten wir natürlich dran und wir gehen davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr dann eine dreidimensionale Vermessung anbieten können.
0: Okay, und wie, wie, Vielleicht technisch, wie, wie funktioniert das? Ist es dann mit diesen LiDAR-Sensoren oder wie, wie funktioniert das dann?
1: Also wir, wir gehen davon aus, dass wir es ohne lidar schaffen. Mhm. Also heute arbeiten wir rein mit der, mit der Videokamera, mhm. weil wir eben für eine möglichst breite Masse an Usern verfügbar sein wollten. Ja. Und wir gehen davon aus, dass wir auch rein aus einem Video in 3D rekonstruieren können. Okay. Also das wird unser Ansatz sein. Ja. Natürlich, wenn jetzt in mehreren Smartphones ähm, LiDAR-Sensoren oder ja. Infrarotsensoren ähm, dergleichen verfügbar sind, die genau genug sind, ähm, dann würden wir das natürlich auch nehmen. Ja. Also ähm, da, da, da sind wir so ein bisschen immer abhängig von A, was lässt das Betriebssystem zu, B, was bietet die Hardware in den Smartphones und mhm. deswegen ist es auch so eine stetige Challenge, immer die bestmögliche User Experience anzubieten mit dem, was technisch gerade draußen verfügbar ist. Ja, und da hilft richtig. uns natürlich, die Smartphones werden immer performanter, die Internetgeschwindigkeiten steigen immer weiter. Das mhm. heißt, man kann dann auch größere Datenmengen hin und her äh, schicken ähm, und all das wird dazu führen, dass unsere Lösung immer breiter in die Anwendung kommt und damit ist es unser Ziel, die Nummer eins in Europa für Fuß und, äh, also für Fußmessung und Matching zu werden.
0: Okay, verstehe, verstehe. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema äh, Kinder- bzw. Erwachsenensegment. Ähm, ist ja wahrscheinlich von der Messung her kein großer Unterschied, oder? Das, das heißt, die Musik ist da letztendlich in der Datenbank, die dahinter steckt.
1: Genau, also letztendlich ist es sogar schwieriger, einen Kinderfuß zu vermessen, weil der kleiner ist. Das heißt, da schlagen alle Toleranzen deutlich stärker zu Buche. Okay. Das ist beim Erwachsenenfuß etwas einfacher. Im Endeffekt ist es nur die User-Journey. Vermisst mhm. du selbst oder vermisst du bei jemand anderes? Ja. Dort müssen wir zukünftig eine Unterscheidung machen. Ja. Ein Kind vermisst du als Erwachsener. Ähm, ja. Also eine zweite Person und äh, deinen Fuß äh, bei dir selbst wirst du selbst vermessen. Das heißt, dann, dann muss der ganze User-Journey im Endeffekt nur gespiegelt werden, weil ja. du selbst das Smartphone hältst. Genau, ja, also das äh, ist so die Herausforderung. Und wir sehen uns in, in Summe als Technologieanbieter, als mhm. AI-Company ähm, und wollen natürlich auch mit den ganzen äh, Fuß-Erkenntnissen die wir sammeln. Also wir sehen ja genau, wie entwickelt sich denn ein Fuß? Ähm, mhm. Wie sehen die Füße in verschiedenen Regionen äh, zum Beispiel aus? Gibt es da Unterschiede? Und damit wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten, ähm, dass die Schuhhersteller Hinweise kriegen, wie sie ihre Produkte weiter verbessern können, mhm. damit immer mehr Menschen in passenden Schuhen unterwegs sind und demzufolge möglichst lange auf zwei Beinen mobil sind.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es ist ja nochmal eine, eine komplett andere ja, sparte dann diese Daten zu aggregieren und dann die Erkenntnisse daraus wieder zurück an die Schuhhersteller zu spielen, damit die letztendlich auch bessere Schuhe bauen können.
1: Genau, also okay. das ist so unsere, unsere Langzeitvision. Ja. Aber dann sind wir überzeugt, haben wir den größtmöglichen Hebel, um unsere Mission voranzubringen, und den Menschen zu guter Mobilität auf zwei Beinen zu helfen.
0: Ja, voll gut. Mega gut, Matthias, mega gut. Jetzt habe ich äh, die ganze Zeit Fragen gestellt und äh, bin mit meinen Fragen eigentlich durch. Ich meine, wir kommen auch aus dieser Retourenrichtung. Mhm. Das heißt, äh, vieles war mir jetzt nicht ganz unbekannt, aber dennoch ähm, sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Hast du denn noch irgendwas zum Abschluss, was wir noch nicht besprochen haben, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte äh, deinen Hörern noch ein Angebot machen. Ähm, wir haben vor kurzem eine App gelauncht, äh, mhm. gemeinsam mit dem Kinderschuhverband, dem WMS-Verband, also es steht für Weiten Maßsystem und ist so ein äh, Zusammenschluss der Qualitätskinderschuhhersteller in Deutschland. Ähm, für die haben wir äh, eine Fußvermessungs-App und eine, äh, ja, eine eine Möglichkeit geboten, äh, dass Eltern beobachten können, wie sich die Füße ihrer Kinder entwickeln und mhm. regelmäßig nachmessen können. Und das okay. Ganze wird auch grafisch ausgewertet ähm, in Form von sogenannten Footprints. Ähm, und diese App ist im App Store verfügbar, also sowohl bei Google als auch bei iOS unter mhm. WMS, WMS Footprint. Ähm, okay. Oder ihr findet es auch gerne auf unserer Website footprinttech.de slash WMS.
0: Ich verlinke es auch nochmal in den, in den Show Notes dann.
1: Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn, wenn möglichst viele Menschen das testen und uns auch Feedback geben, was sie sich noch äh, wünschen. Ähm, und mit dieser App versuchen wir auch den Offline-Handel äh, zu unterstützen, mhm. weil dieser diese Kinderschuhverband WMS immerhin 1000 Händler oder mehr als 1000 Händler in Deutschland ähm, vertritt. Und bei denen wird diese App zukünftig angeboten werden und sie hilft dann hoffentlich möglichst vielen Eltern, ähm, beim Kinderschuhkauf eine zeitgemäße Lösung zu haben, um die richtige Größe zu finden.
0: Okay, verstehe. Aber schaltet man nicht dann vielleicht auch die, die, die Fach das Fachpersonal in den Läden dann so ein bisschen aus? Weil das ist ja so mhm. das Know-how der Personen, die dort in dem Laden arbeiten.
1: Also unser Ziel ist es damit, das Fachpersonal eher zu unterstützen,
0: mhm.
1: indem die Kunden schon mit einer Vorvermessung in den Laden kommen okay. Und, und damit genauer wissen, was sie eigentlich suchen. Und äh, was wir damit ablösen, ist eigentlich dieser Messschieber, der in vielen äh, Läden noch steht, ähm, wo sich das Kind draufstellen muss. Äh, und äh, dann ist, kann es relativ unangenehm sein, weil man da genau eben an seiner Kante stehen muss und so. Ja. Und das Teil möchten wir eigentlich ablösen, ähm, um äh, dem Fachpersonal den Verkaufsvorgang noch einfacher zu machen.
0: Okay, sehr spannend. Sehr spannend, Matthias. Dann, ja, bin ich gespannt, was da in, in Zukunft noch von euch zu hören sein wird. Ich meine, ihr habt ja eine sehr, sehr große Vision und ähm, ich bin auf alle Fälle gespannt, drücke euch die, die Daumen, dass es auch alles so kommt, wie ihr euch das vorstellt. Ich meine, ich glaube, der Markt spricht für euch. Schuhe wird man immer brauchen und äh, Kinder mhm. wird es auch immer geben, deswegen... Ähm, ja, die Zeichen stehen auf grün. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so eine schöne halbe Stunde quatschen konnten und du so ein bisschen Einblick in eure Reise gegeben hast. Und dann wünsche ich euch noch alles, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, Daniel. Es war mir eine Ehre, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, ich sage danke, Matthias. Mach's gut und viel Erfolg. Dankeschön, da. dir ebenso. Ciao. Das war die 16. Folge unseres Keepscast, diesmal mit Matthias von Footprint Tech. Ich persönlich hatte noch nie die Herausforderung, passende Kinderschuhe zu kaufen. Das, was Matthias erzählt hat, macht aber auf alle Fälle Sinn und umso besser ist es, dass sie sich diesem Problem angenommen haben. Falls ihr Kinder zu Hause habt und ein Schuhkauf ansteht oder ihr die App einfach mal ausprobieren wollt, sucht im App Store einfach nach WMS Footprint und checkt die App mal aus. Ich drücke Matthias und seinem Team auf alle Fälle die Daumen, dass die App fleißig genutzt wird und möglichst viele Kinder die richtigen Schuhe finden. Mehr Infos zu Keepist findet ihr wie gewohnt unter www.keepist.de. Falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich drauf, wenn ihr sie teilt. Gerne könnt ihr mir auch Feedback an keepscast@keepist.de schicken. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Daniel.